0: Hallo in die Runde und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich schaffe es leider nicht zur Aufnahme, wollte ich aber trotzdem einen ganz lieben Gruß zukommen lassen aus dem Norden Argentiniens, aus Jujuy. Ich hatte das Glück, mir gestern gleich zweimal hintereinander eine sehr bescheidene Zweitligapartie vom Niveau her anzugucken, angucken zu dürfen. Die erste war die unserer glorreichen Fortuna. Und die zweite äh, im Stadion dann von Gimnasia El Grima de Jujuy, was so viel heißt wie äh, Turn- und Fechtverein von Jujuy. Mit Fechten haben sie nicht mehr so viel zu tun. Äh, Wird auch genannt El Loroquenio, was so viel heißt wie Der Wolf von Jujuy. Äh, Auch ein Traditionsverein, der auf Abwege gekommen ist und in der zweiten Liga rumdümpelt davon träumt, mal wieder Erste Liga zu spielen. Das war auf jeden Fall spektakulär drumherum, als es eine alte Betonschüssel ist mit wunderbarem Ausblick und äh, großartigen Fans. Und Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel an sich leider nicht. Es stand nach 15 Minuten 1-1, weswegen dann der Gegner aus Großraum Buenos Aires sich dazu entschieden hat jetzt auf Zeit zu spielen deswegen wirklich das Spiel eigentlich noch schlimmer war als das unserer Fortuna am Morgen an meinem Morgen ansonsten ähm, ja würde ich sagen nehmen wir diesen Auswärtssieg einfach mal so mit, mein Kommentar zum Spiel ist äh, super geschossener Elfmeter von David Konatsky und dann schauen wir mal was zu Hause so geht ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald wieder. Viel Spaß mit der Aufnahme. Ciao!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 124 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ihr habt schon gehört, äh, ja, wir sind heute nicht in voller Besetzung. Ähm, Der Moritz treibt sich in Argentinien rum und auch der Jan ist heute nicht dabei. Wer aber mit mir dabei ist, ähm, erstmal ein Hallo von mir, ich bin der Lukas. Wer mit mir dabei ist, äh, das ist der Tim und ähm, ja, ihr habt schon gehört, Moritz ist in Argentinien ähm, und ja diejenigen, die uns hier lange zuhören, wissen ja auch, äh, Tim treibt sich seit Ewigkeiten schon in der der Weltgeschichte rum. An welchem fernen, exotischen Ort äh, erreichen wir dich heute? Äh,
2: Beim unglaublich exotischen ähm, Ort, äh, wo ich gerade aufnehme, ist es bitterkalt. Ähm, Das heißt, mein Plan, äh, die Wintertage, Übersee zu gestalten und äh, den Temperaturen zu entkommen. Ähm, Bei dem Plan gab es den Haken, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass der Anfang des März in Düsseldorf ein wirklich kalter Anfang ist. Also, ich bin zurück in der Stadt, äh, die uns allen so am Herzen liegt, wie genau der der Fußballclub aus dieser Stadt und freue mich, riesig darüber, nur das Wetter könnte schöner sein.
1: Ja, da hast du, da hast du allerdings recht, aber natürlich sind wir trotzdem auch äh, relativ froh, dich mal wieder hier zu haben. Und, äh, <lacht> Ja, äh, und du hast es dir ja irgendwie auch äh, nicht, nicht nehmen lassen, dir direkt äh, in den ersten Momenten äh, auf, auf deutschem Boden seit langer Zeit wieder die volle Ladung Fortuna zu geben. Ist das richtig? Ja, sicher sicher.
2: Also ich meine, das war ähm, schon von langer Hand geplant. So äh, ganz so spontan äh, habe ich es dann nicht gemacht ähm, und habe einen kleinen Abstecher äh, vom Rückflug äh, über Regensburg gemacht und ähm, bin dann doch am Ende sehr erleichtert gewesen, dass ich mit drei Punkten im Gepäck äh, nach Düsseldorf äh, fahren konnte. Ähm, Alles andere ähm, wäre zu sehr ein äh, Hallo Willkommen in Deutschland, Hallo zurück mit dieser Fortuna gewesen. Also ich bin sehr froh, dass das am Ende noch geklappt hat. Obwohl das Spiel ja tatsächlich so war, ähm, dass man man seine Fortuna, so wie man sie kennt und liebt,
1: direkt wieder erkannt hat. Ja, da hast du dir auf jeden Fall einen äh, wirklich großen spielerischen Leckerbissen ausgesucht, um deine Rückkehr in Deutschland ausgiebig zu feiern. Sonst irgendwas vom vom Stadionbesuch in in Regensburg mitgenommen, außer dass es da, wie eigentlich, glaube ich, gefühlt immer ziemlich kalt war.
2: Also äh, tatsächlich hat es mir sehr gut gefallen, der Stadionbesuch. Ähm, Das Ganze ging schon los, äh, dass ich äh, mich dazu entschieden hatte, vom Bahnhof äh, einfach mal äh, Sightseeing-mäßig zum Stadion zu laufen und um mich herum, äh, vor allem von Regensburg-Fans, so den den, den typischen Fußball-Trash-Talk aufgeschnappt hat, den ich ja so vermisst habe. Also einfach ähm, wo wo, wo schon viel darüber diskutiert wurde, wie es wie man reagieren sollte als Jan Regensburg, äh, wenn das Spiel nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat und ähm, was denn im Fall eines Abstiegs dem Verein droht und so. Das war sehr schön. Und dann äh, die Stimmung im Gästeblock hat mich auch ähm, erwärmt und ähm, zum Glück gab es auch, nachdem das Gerücht gestreut wurde von einigen Regensburg-Fans, die ich auf dem Weg äh, belauscht hatte, ähm, Bier, äh, das nicht alkoholfrei war äh, im Stadion und ähm, insgesamt ein sehr schöner Stadionbesuch, auch natürlich ähm, wegen besagter 88. Minute.
1: Ja, dann äh, wollen wir mal äh, wirklich auch anschauen, wie wie es denn letztendlich dann dazu gekommen ist, dass ähm, ja dass die Fortuna dann doch irgendwie diesen Sieg geholt hat, dass man mit den drei Punkten aus Regensburg wieder nach Hause kommt. Ähm, ja, es, es war von Anfang von Anfang an klar, dass äh, ja, man eine Trendwende brauchen würde in Bezug auf die Auswärtsspiele. Da war die Fortuna in letzter Zeit ja wirklich nicht so erfolgreich. Ich glaube, generell kann man ja fast sagen, es kam bei diesem Spiel so ein bisschen zum Clash of the Titans. Ja, äh, Jan Regensburg mit dem letzten Sieg im Oktober, Fortuna Düsseldorf mit dem letzten Auswärtssieg im Oktober. Ähm, da war, ja, galt es herauszufinden, wessen Serie brechen würde. Und, ähm, ja, die Dan- Daniel Thun hat dann ja doch den den ein oder anderen Wechsel vorgenommen, wie ähm, wir letzte Woche, glaube ich, schon auch ein bisschen angekündigt haben. Wir hatten damit gerechnet, dass Christopher Peterson, ähm, nachdem er nur 28 Minuten in den letzten drei Spielen gespielt hatte, zweimal gar nicht eingesetzt wurde, dass er dann ähm, ja gegen Regensburg sich in der Startelf wiederfinden würde. Genauso ist es dann auch gekommen. Weiterer interessanter Wechsel ähm, für mich, dass ähm, ja Emma von der Linksverteidigerposition wieder nach vorne in den Sturm gezogen wurde und Michael Karbovnik ähm, hinten links begonnen hat. Ähm, konntest du das nachvollziehen, diesen Wechsel? Nein. Also äh, tatsächlich äh, äh, habe ich auch äh,
2: die taktische Aufstellung vorher gar nicht angeguckt gehabt, äh, und äh, habe dann im Stadion halt einfach äh, mir durchgelesen, wer so alles spielt, habe mich dann schon auch gewundert und gefragt, äh, wo denn Emma äh, jetzt spielen soll. Ähm, nö. Also erstmal habe ich gedacht, okay, schauen wir mal. Hat sich ja ganz gut äh, durch gute Leistungen selber äh, im Prinzip Selbstvertrauen äh, besorgt und vielleicht äh, setzt er das dann auch auf der vorderen Position um. Ähm, aber ich habe es erstmal äh, nicht verstanden. So, ich meine, man muss sich auch angucken, wer da alles noch auf der Bank saß. Also äh, Daniel Tune konnte ja aus dem vollen schöpfen und dann äh, habe ich einfach gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, aber äh, richtig verstanden habe ich es nicht.
1: Generell, äh, ja, ganz bemerkenswert, dass dann mit ähm, Hennings und Tanaka zwei ja. Ähm, ja eigentlich designierte Leistungsträger, die aber vielleicht gerade im Augenblick und auch so ein bisschen äh, auf die ganze Saison geschaut, ein bisschen hinter dem Zurückhängen äh, leistungsmäßig, was, was wir uns von ihnen erwünscht haben. Ähm, ja, die beiden beginnen auf der Bank neben vielen äh, Anderen namhaften Akteuren, wie du schon sagst, ähm, der der Blick auf die Bank machte relativ optimistisch, dass man da vielleicht auch später im Spiel nochmal würde, äh, ja, Einfluss nehmen können. Ähm, Ja, und genau die beiden, nämlich Hennings und äh, und Tanaka, werden letztendlich wie genau, wie wie Peterson eben auch äh, in den letzten Wochen gar nicht eingesetzt. Zeigt aber eben auch, ähm, ja, was, 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 ähm, ja, ist, 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 glaube ich, für die beiden natürlich ziemlich unangenehm. Aber ich glaube, für die Fortuna ist das, das gerade ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass einfach der Konkurrenzkampf so hoch ist, dass man eben auch mal auf solche, solche Spieler verzichten kann.
2: Ja, könnte man meinen. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, tatsächlich, Konkurrenzkampf würde ja bedeuten, ähm, dass die beiden... Ähm, die jetzt gar keine Minute gesehen haben, irgendwie von hinten Druck auf die Etablierten äh, oder auf die an, an, am Samstag Sp- Spielenden äh, machen würden. Das war, ist ja bei, mitnichten so, sondern es ist ja eher so, dass ähm, man sich aus der ersten Mannschaft durch Fehler momentan rausspielt äh, ähm, und dann die anderen nachrücken. Also ich sehe da leider nicht die positive Dynamik, sondern eher eine negative Dynamik, ähm, dass Spieler ähm, regelmäßig ähm, Leistungsschwankungen haben und äh, sich durch eine schlechte Leistung ähm, dann aus der Mannschaft herausspielen. Und ähm, keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht beim Training, ob da Vielleicht dann die Dichte höher ist, aber ich sehe das nicht so positiv, dass da jetzt gerade äh, sich die Spieler gegenseitig anspornen, äh, bessere Leistungen zu bringen, weil die Leistungsdichte so hoch ist, leider.
1: Ja, das ist schon auch, äh, da hast du schon auch recht, eben einen ein Konkurrenzkampf auf niedrigem Niveau. Ja, <lacht> überschaubar. Wie das
2: insgesamt auch
1: ein überschaubares Niveau hatte. Allerdings, auch ja. ähm, wenn ich am Anfang, so gerade in den ersten Minuten, ähm, dachte, dass es ein ganz anderes Spiel geben würde. Ähm, mhm. Der, der Jahn staffelte sich extrem tief ähm, in, in einem 4-4-2, äh, in einem typischen Tune-Move wurde von der Fortuna dieses System gespiegelt, auch in einem 4-4-2 oder 4-2-2-2, wenn man, wenn man so will. Und ähm, ja, die ersten Minuten hatte hatte die Fortuna viel, viel mehr vom Spiel, viel mehr Ballbesitz und man dachte eigentlich, okay, das ist jetzt wieder ähm, genauso ein Spiel, wie wir das äh, schon, schon zweimal diese Saison gesehen haben, dass äh, Jan Regensburg gar nichts vom, vom Spiel hat, ähm, dass sie absolut harmlos sein werden und dass ähm, ja, die, die, für die Fortuna es einfach nur darum geht, Chancen zu kreieren, dann kommt es aber nach, nach ein paar Minuten schon zu einer, zu einer kleinen Umstellung äh, der, der Regensburger. Man, man geht auf ein 4-1-4-1. Und mit dieser Umstellung kommt die Fortuna gar nicht zurecht. Und eigentlich so ab der siebten, achten Minute dann schon äh, ja, haben die Regensburger auf einmal mehr vom Spiel und ähm, kommen dann eben auch zur, zur ersten Chance. Äh, ein Ball geht da bei einem, bei einem Zweikampf ins, ins Aus. Karbovnik reklamiert, dass es ein nur für die Fortuna sein müsste. Die Regensburger führen schnell aus und ähm, haben dadurch dann ein bisschen Raum. Es kommt zu einem Distanzschuss, der, der ähm, an die Latte geht. Im Gegenzug hat dann auch die Fortuna eine... eine von den raren Möglichkeiten in diesem Spiel. Ja. Äh, ähm, Appelkampf schlägt äh, eine, eine Halbfeldflanke mit links in den Strafraum und David Kujnacki köpft die um wenige Zentimeter vorbei. Ähm, ja, und das setzt dann irgendwie auch für die nächsten Minuten ein bisschen den Rahmen. Also ich finde... Ähm, das, das ist dann eigentlich fast die interessanteste Phase des Spiels, weil es äh, relativ wild hin und her geht. Die, die Regensburger werden vor allen Dingen durch Distanzschüsse äh, gefährlich. Also generell ähm, haben die viele gute Möglichkeiten, viele äh, relativ gefährliche Abschlüsse in dem Spiel, was sich dann aber am Ende zum Beispiel in so einer Expected-Goal-Statistik gar nicht widerspiegelt, weil... Ähm, ja, ich will es jetzt gar nicht Schussglück nennen, aber die, die, die Regensburger schließen in dem Spiel relativ präzise aus der Distanz ab. Da müsst ja auch dein Herz eigentlich höher schlagen, Tim. Ja,
2: definitiv. <lacht> wenn, wenn es nicht äh, einfach äh, daraus äh, äh, resultieren würde, dass es auch äh, teilweise, ähm, also zum, zumindest der dritte Distanzschuss, den Carsten Mayer dann abwehren muss ähm, durch so, Abwehrschnitzer überhaupt dazu kommt. Also ich meine, dass man da in die Mitte, ich glaube Karbovnik ist das, in die Mitte nur äh, den Ball halbherzig wegköpfen kann, so dass es dann zu diesem Abschluss kommt. Das ist ähm, fahrlässig. Also ich glaube tatsächlich, was jeder von uns ähm, im Gegensatz zu dem 4 zu 3 äh, vor ein paar Jahren erwartet hat, ist, dass nicht jetzt irgendwie total viele Tore in diesem Spiel fallen. Und äh, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie sich äh, Fortuna äh, schwer getan hätte, wenn man da in Rückstand geraten wäre. Also es war schon sehr fahrlässig, und man kann nur sagen, äh, dass ein äh, glänzend aufgelegter äh, Torhüter Carsten Meyer äh, uns äh, da den Arsch gerettet hat in der ersten Halbzeit.
1: Ja, das äh, das stimmt wohl, ähm, aber ey eben auch die Fortuna hat zumindest noch so in den ersten 15 Minuten auch noch die ein oder andere gute Aktion. Also Besonders äh, würde ich da gerne Christopher Peterson herausheben, der sehr viel Licht und Schatten hatte. Also ich glaube, es gab die die klare Anweisung an ihn, ins ins Dribbling zu gehen. Ich habe mir hier in der 12. Mhm. Minute aufgeschrieben, dass er schon zwei gewonnene Dribblings hatte, äh, aber aber auch schon vier einfache Ballverluste, beziehungsweise viermal Dribblings verloren. Das, das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl und zeigt aber auf jeden Fall auch, dass man es halt geschafft hat, ihn in diese Position zu bringen. Also das waren halt auch jeweils alles alles Dribblings in den Halbräumen oder in Strafraumnähe. Das verflacht dann im, im Laufe des Spiels ziemlich. Er hatte, glaube ich, generell äh, ja vielleicht auch den gebrauchtesten Tag von allen. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne rausheben, dass er zumindest halt irgendwie den Mut gefunden hat, diese ganzen Dribblings zu nehmen. Und ähm, ja, das war, glaube ich, ein ganz klarer Plan, mit dem die Fortuna ins ins Spiel gegangen ist, ihn halt jeweils auf ähm, auf dem Flügel oder dem Halbraum zu isolieren. Und das hat man eben am Anfang geschafft dann aber relativ schnell nicht mehr, weil einfach das Pressing der Regensburger immer besser funktioniert. Also man, man stand die, die ersten, ja, also bis dieser Umstellung, die ersten sieben, acht Minuten stand man wirklich extrem tief gestaffelt vor dem eigenen Strafraum. Danach attackiert man hoch und die Fortuna findet kein Mittel dagegen.
2: Ja, ja ich meine, tatsächlich ist es auch äh, äh, dieser Umstellung, die du angesprochen hast, geschuldet. Danach äh, funktioniert bei Regensburg vieles, besser und sie kommen zu diesen Abschlüssen, die wir eben äh, ja beschrieben haben und dadurch wächst natürlich auch so ein bisschen ein Selbstvertrauen. Hier geht heute was, weil ähm, man muss sich ja auch überlegen, in welcher Situation tabellarisch und, und von den letzten Spielen halt Regensburg äh, steckt. So ne? Und da ist natürlich klar, dass man am Anfang äh, nicht sofort ähm, nach vorne spielt und ähm, ja, ich glaube, nach diesen ersten Abschlüssen haben sie gemerkt, äh, ja, das ist heute hier gar kein Spiel ähm, äh, Platz 6 gegen Platz 17, sondern wir begegnen hier einem Gegner auf Augenhöhe.
1: Ja, und genauso stellt es sich halt irgendwie dann eigentlich auch da. So die. Ähm es gibt eigentlich kein klares Übergewicht für eine Mannschaft. Ich finde eigentlich in der, in der Phase bis zur, bis zur Halbzeit eigentlich ist eher Regensburg ähm, die etwas aktivere, die etwas ähm, überlegene Mannschaft, ohne da auch nur irgendwie mal zwingen zu werden. Ähm, das Spiel hat so die erste Phase, wo man äh, ja, denkt, es plätschert halt teilweise sogar mal über mehrere Minuten einfach so vor sich hin. Das ist in der zweiten Hälfte dann irgendwann noch viel stärker, so dieser Eindruck. Ähm, ja, und wird dann eigentlich bis zur Halbzeit nur noch gebrochen dadurch, dass es dann einmal diese Riesenchance der Fortuna gibt in der ja. äh, 38. Minute. Ja. Ähm, es gibt äh, ja diese, diese ganz hervorragende Bewegung von Joa von, von im, im rechten Halbraum am, äh, am rechten Strafraumeck, äh, setzt sich da schön durch, nimmt dann den, den Schuss mit links, den, den, ich, den ich ihm gar nicht so richtig zugetraut hätte da aus dieser Position und trifft den Pfosten. Also das, das hätte auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt, fand ich wirklich ganz hervorragend anzusehen, wie er, wie, er sich da, wie er sich da durchsetzt und dann, ja der Nachschuss ist dann die viel, viel größere Chance sogar, Abelkamp kommt aus wenigen Metern auf der linken Seite im Strafraum halt zum Nachschuss und schafft es diesen Ball halt irgendwie nicht aufs Tor zu bekommen und wenn er den Ball glaube ich sogar noch ein bisschen schlechter trifft, äh, trifft er den am, am zweiten Pfosten lauernden Christopher Peterson. Und da steht es auch 1 zu 0. Eigentlich Gibt es da so ein Korridor von 30 Zentimetern zwischen dem komplett offenen Tor und Christopher Peterson und Appelkamp schießt den Ball wirklich genau durch. Ja,
2: ja ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Situation, dass da Joa ähm, mal in die äh, in die Situation kommt von 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 außen nach, nach innen reinzuziehen ähm, das ist halt generell etwas wo, weil ich am Anfang gesagt habe ich habe nicht ganz verstanden was der Plan mit Ioa ist wo ich wo ich ihn öfters hätte gerne äh, sehen wollen so diese dieses dynamische nach innen ziehen das kann er ja schon ganz gut aber er hat ja eigentlich eher im Zentrum gespielt und und dann auf der Seite ähm, Peterson. Um, so dass ich halt zur Halbzeit schon gedacht habe, ja vielleicht zieht man dann Joa doch eher nach außen und nimmt äh, Christopher Pesserson einfach schon zur Halbzeit runter.
1: Ja, ist interessant, dass du das ansprichst. Also ich glaube, ich ich habe mir hier äh, zur zur Halbzeit aufgeschrieben, bitte, also bestimmt auch ein bisschen aus meiner Emotion heraus, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass man zur Pause einen Dreifachwechsel vornimmt. Mhm. Und gar nicht speziell auf bestimmte Spieler dabei abgezielt, sondern ich habe mir einfach gewünscht, dass dass man halt irgendwie einen Ruck in diese Mannschaft bekommt. Also so, dass man... ähm, ja um, um um in Bildern zu sprechen dass man die einfach die 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 Mannschaft halt irgendwie mal hinten am Nacken packt und richtig durchrüttelt und sagt <lacht> verdammt Leute mm. äh, ihr, ihr könnt dieses ihr könnt dieses Spiel hier nicht einfach verschlafen so das ist das ist eine Halbzeit rum und ähm, ich fand es war einfach nirgendwo richtig zu sehen dass jemand bei der Fortuna dieses Spiel mit aller Macht halt ziehen will mit aller Macht gewinnen will so das äh, das, ja, es, ist, es gibt eben nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen. Ne? Also in, in diesem Augenblick bleiben noch elf, elfeinhalb Spiele, um, äh, ja, um halt, um halt noch Punkte zu holen. Und ja, da ist es natürlich auch, kann es natürlich vorkommen, dass du mal bei, bei, bei Jan Regensburg nicht gewinnst so, aber die, die Art und Weise, wie man, wie man da aufgetreten ist, das war mir einfach zu wenig. Und ähm, ich hatte da einfach oft den Eindruck, ja, das ist, das ist halt irgendwie ein unangenehmes Spiel, ein unangenehmer Gegner, es ist, es ist kalt und äh, man, man lässt das dann halt einfach alles so ein bisschen über sich ergehen, probiert halt mal ein bisschen was. Aber ähm, bei den Ringsburgern habe ich viel mehr diesen Siegeswillen gesehen, was, äh, glaube ich, auch deutlich aussagt, dass... Mh, ja in der in der 60. Minute die die Regensburger halt schon vier Kilometer gelaufen vier Kilometer mehr gelaufen sind als die als die Düsseldorfer das wäre eine Statistik die ähm, zu dem Zeitpunkt finde ich in Ordnung ist wenn man äh, wenn man quasi Ball und Gegner laufen lässt wenn man vielleicht ähm, mhm. ja das, das das Spiel halt irgendwie wirklich kontrolliert aber das das ist ja überhaupt nicht der Fall ja das ist richtig aber ähm,
2: tatsächlich würde ich sagen, ähm, gerade was 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 äh, Defensiv-Zweikämpfe auch in, in der zweiten Halbzeit ähm, angeht, ähm, dass man der Mannschaft da jetzt nicht so eine Lethargie oder so einen mangelnden Willen vorwerfen kann. Äh, ich habe eher den, das Gefühl gehabt, dass, dass man tatsächlich nicht so richtig eine Idee hatte, wie man heute ähm, die Tore machen möchte, weil also in den ersten Minuten, wo du gesagt hast, so äh, da, wo sich das Spiel ganz gut anließ, da hat man den Ball gut laufen lassen, aber hat einfach es verpasst, in den richtigen Situationen abzuschließen. Und nachdem sich dann Regensburg endlich im Spiel angemeldet hatte, hatte man kein also hatte man kein Mittel, um gegen diese umgestellte Mannschaft ähm, ähm, zu agieren. Also man hatte nicht so richtig die äh, Idee, wie man auf dieses 4-1-4-1 äh, äh, denn reagieren soll.
1: Ja, äh, das, das stimmt auch und das, das stimmt halt eben leider auch für die, äh, ja, für die ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte. Es gibt ähm, eine Chance, wo ähm, ja, ich glaube in der 55. Minute nach einem Kastenmeier-Abschlag ist mal wieder Christopher Peterson, ist der, äh, der sich ein ja, der sich ein Dribbling zutraut und damit dann diese Chance für für Jorrit Hendricks vorbereitet. Der versucht aus ganz kurzer Distanz äh, Jonas Urbich äh, zu zu überchippen und das klappt dann halt leider nicht so ganz. Abgesehen mhm. davon, ähm, ja. ist ist es einfach wirklich fast an Harmlosigkeit nicht zu zu überbieten, was da passiert. Ähm, Und es dauert wirklich dann, ja, es dauert 20 Minuten, äh, bis bis Thun dann endlich eingreift. Ähm, Die die typische Funkelviertelstunde, wir kennen es alle, also ich finde wirklich, dass dass da viel viel zu spät halt eingegriffen wurde und danach wird es eben auch besser. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, vorher zu dem Zeitpunkt des Wechsels ähm, ja, sind die, sind die Regensburger vier Kilometer mehr gelaufen als die Düsseldorfer und, die, und, und, und das bleibt dann eben dabei. Also danach äh, laufen, laufen beide Mannschaften genau gleich viel. Ich will jetzt gar nicht so viel an dieser, dieser Laufstatistik ähm, festmachen, aber es ist vielleicht auch ein kleiner Indikator dafür, dass eben nach diesem Wechsel die, die Düsseldorfer halt irgendwie etwas besser ähm, ins, ins Spiel finden. Auch wenn... Ähm, sich das jetzt nicht darin äh, niederschlägt, dass man, dass man auf einmal wirklich irgendwie deutlich besser ist. Ähm, aber man, man stellt halt eben zumindest um auf so eine, ja, weiß ich nicht, ich würde sagen 433 äh, oder 4312 Mischung. Also, ne, also ich glaube, es war am ehesten vielleicht sogar ein 4312, wo ähm, David Kownazki dann auf so eine Art Zehner-Position sich zurückgezogen hat. Also der hat trotzdem weiter in der Mitte gespielt, ist aber ständig ins Mittelfeld zurückgegangen. Also man könnte es mhm. fast eine falsche Neun irgendwie nennen und mhm. ähm, hatte dann halt Ginczek und ähm, Jona Niemann an den Seiten. Die beiden wurden eingewechselt für Peterson und für Ior. Ähm,
2: ja, also ich finde tatsächlich, dass äh, die Einwechslung nicht wirklich zu einer Veränderung im Spiel geführt haben, sondern eher verpufft sind, dass man dann vielleicht äh, noch äh, in der verbleibenden Spielzeit genauso viel läuft äh, wie Jan Regensburg. Liegt halt vielleicht auch daran, dass äh, dem Jan dann irgendwann auch die Körner ausgehen. Ähm, Also so richtig ähm, überzeugt hat mich keine der Einwechslung, ähm, die dann, also sowohl Nimic hat für mich Wahrscheinlich seine schlechtesten Minuten im Fortuna-Dress gezeigt, hat auch einmal, äh, glaube ich, unter Bedrängnis spielt er dann so einen Ball ins Aus und auch Daniel Ginczek ist nicht wirklich zur Geltung gekommen, ähm, so dass ich eigentlich dadurch, dass diese Wechsel für mich mehr oder weniger verpufft sind, mich ähm, nach und nach dann auf ein 0 zu 0 eingestellt hatte.
1: Ja, ich würde dir da zumindest teilweise widersprechen. Also bei Ginczyk überhaupt nicht. Der hatte wirklich, der, der wirkte wirklich wie ein, wie ein absoluter Fremdkörper in, ja. in, äh, in seiner Zeit. Bei Niemetz fand ich, der hat eigentlich genauso gespielt wie die letzten Spiele halt auch. Also der ist der ist niemand, der, ähm, der halt wirklich über ein Ballbesitzspiel kommt, der halt in ein Kombinationsspiel ähm, eingebunden werden kann. Ähm, das, das ist er einfach nicht. Aber was er halt einfach alleine mit seiner Schnelligkeit halt, ähm, ja und seinem Antritt halt wieder der der Fortuna gebracht hat, das, das war einfach unglaublich wichtig mhm. ähm, ja und also ich finde eigentlich eigentlich liefert der, eigentlich, der liefert eigentlich immer den, fast, fast immer denselben Auftritt ab, also da wir, wir wissen jetzt auch über ihn nichts Neues nach, den, nach diesem Spiel aber es stimmt schon, ähm, da waren auch wirklich ein, zwei ähm, ja auch relativ einfache Fehler dabei wo gar nicht so viel Gegnerdruck dabei war Also ich meine,
2: ich will ihm das jetzt gar nicht äh, so groß zum Vorwurf machen. Ich meine, der ist halt einfach noch unerfahren und ähm, da kann auch sowas mal passieren. Es wäre auch schlimm, wenn man jetzt sagen würde, äh, das Wohl unserer Fortuna in der restlichen Saison hängt von der Form von einem Jona Nimetsch ab. Also ich meine, das ist äh, eine wunderschöne Geschichte, die er gerade schreibt. Und ich hoffe, dass da noch ein oder zwei Kapitel äh, in den nächsten Wochen folgen. Absolut. Und ähm,
1: ja, er fügt ja dann ja auch schon selber seiner, seiner Geschichte wieder ein kleines Detail hinzu, indem er eben äh, ja fast am, am Ende dieser doch relativ ereignislosen Hälfte ähm, ja, wieder dabei beteiligt ist, ein Tor vorzubereiten. Es, es ist kurz vorher Felix Klaus eingewechselt worden. Also da auch da finde ich wieder bemerkenswert dass man, wenn man schon so eine volle Bank zur Verfügung hat, erst dann in der 83. Minute reagiert, wenn man wenn man so harmlos bei einer derartig verunsicherten Mannschaft wie Jan Regensburg auftritt. Aber okay, am Ende soll, soll Daniel Thun ja auf jeden Fall recht behalten. Er wechselt Felix Klaus für Appelkamp ein und, und ja, und schon, schon kurze Zeit später wird, wird Niemetz auf dem rechten Flügel geschickt, kann sich durch deine Schnelligkeit durchsetzen, flankt in die Mitte, wo dann Felix Klaus seinen absoluten Go-To-Move mal wieder äh, zeigt, den wir schon auch länger nicht mehr von ihm gesehen haben, nämlich beim Kampf um den Ball, diese eine Idee äh, vor dem Gegenspieler zu sein, sodass er halt getroffen wird und einen einen Elfmeter zieht.
2: Ja, also äh, damit äh, ist jetzt auch äh, tatsächlich mit dem achten Elfmeter, ähm, Fortuna in dieser Statistik, äh, in der Liga Spitze, den man, äh, und ich meine, das ist ja auch tatsächlich äh, mit 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 einem ein, ein Plan, also dass man sich diese Elfmeter ähm, auch verdient. Also man kann ja auch sagen, das kann ja auch ein Mittel sein äh, durch äh, solche Spieler wie, Felix Klaus, der dafür einfach prädestiniert ist, ähm, darauf zu hoffen, äh, dass man äh, das Spiel noch so entscheiden kann. Und ähm, wunderschön ist es auf jeden Fall dann zu sehen, äh, mit was für einer einem Selbstvertrauen ähm, in dieser wichtigen Situation ähm, dann der Elfmeter von Kunatzki auch verwandelt wird. Also äh, endlich, dass man da nicht irgendwie... Äh, noch eine Elfmeterschwäche herbeiredet, weil eigentlich kann das doch.
1: Ja, das war schon ziemlich cool gemacht. Und <lacht> ja, natürlich auch ein bisschen folgerichtig, dass, ja, dass man an so einem Tag, wo man, wo man komplett harmlos ist, dann am Ende doch irgendwie das David Kobinowski-Tor erzielt, dazu noch durch einen Elfmeter. Also das, das drückt irgendwie ja schon auch die, die, die Harmlosigkeit so ein bisschen aus, aber zeigt halt eben auch, man hat eben. Trotzdem noch diese diese individuelle Qualität und man hat dann eben auch die Mittel, um sich äh, auch in in, in Spielen, wo halt nichts geht, dann doch irgendwie in so ein in sein Spiel derartig reinzubeißen, dass man es dann doch gewinnt, auch wenn man es eigentlich gar nicht so richtig verdient hat. Man man Schwimmt dann ja auch äh, noch die, die letzten Minuten ziemlich dabei, das zu verteidigen. Ich hatte auch einen kleinen, ich, also ich habe da auch ähm, einen, einen kleinen Schreck bekommen, als man dann Kovniatsky auswechselt und Georgie DeVice bringt. Also zum einen, weil ja, wenn jemand in der Saison dafür steht, äh, mal einen fetten individuellen Bock drin zu haben, dann ist es Georgie device. Außerdem hat, hat mir Kova äh, nach, nach diesem 1 zu 0 nochmal richtig gut gefallen. Also den, den hat es danach nochmal richtig gepackt. Der hat zweimal irgendwo in der gegnerischen Hälfte nochmal irgendwelche Bälle mit aller Wucht ins Aus gegrätscht. Also der, äh, der war dann danach nochmal richtig angezündet. Ja. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch, glaube ich, da ein bisschen den, den Trainer verstehen, der halt sagt, der äh, ja, er, er muss halt Jordi DeVice vertrauen. Ne? Und ich glaube, es ist eben auch unglaublich gut für Jordi DeVice, nachdem er vor, vor zwei Wochen äh, auch in der, in der Schlussminute eingewechselt wird, um da halt irgendwie noch ein bisschen was zu reißen. und dann diese gelb-rote Karte bekommen, dass er jetzt eingewechselt wird und man dann halt dieses Spiel über die Zeit bekommt. Weil ja, auch da muss es ja dann einfach in den den nächsten Wochen mal ein bisschen back aufgehen und das war jetzt ein erster erster Schritt und das ist auf jeden Fall auch schön zu sehen. Was mir noch sehr negativ aufgefallen ist, ist dann in den letzten Minuten das Abwehrverhalten von... von Michal Karbovnik. Also ja. es, es gibt eigentlich noch zwei oder drei Situationen, wo die Regensburger noch mal relativ gefährlich vors Tor kommen und jedes Mal ist ähm, Kabownik irgendwie beteiligt, ja. indem er äh, einen, einen einfachen Fehler macht und ähm, ja, das, das hätte auf jeden Fall noch mal ganz ganz böse ausgehen können. Also es ist auf
2: jeden Fall so, dass er ähm, seit Wochen seiner Form aus der Hinrunde hinterherläuft und mit eine Problemzone in, in, in der Mannschaft momentan bildet. Man kann nur hoffen, dass äh, er mal wieder ein Spiel ohne solche Wackler durchbringt, weil ähm, ja äh, es ist halt tatsächlich, muss man dann sagen, am Ende äh, zum Glück äh, nur äh, Jan Regensburg gewesen, ähm, weil man möglicherweise mit äh, so einem wackeligen Außenverteidiger gegen andere Mannschaften ganz andere Probleme bekommt. Ähm, Ich möchte noch am Ende hervorheben, dass äh, Matthias Zimmermann für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat am Ende auch noch viele wichtige Zweikämpfe in der zweiten Halbzeit äh, entschieden Ähm, und dass mir... Mit Abstrichen doch äh, Jorit Hendricks ganz ordentlich äh, gefallen hat. Also, er hat auf jeden Fall, ähm, es ist viel über ihn gelaufen. Er hat die, die, die meisten Ballkontakte bis auf äh, aus der Abwehrlinie. Und ähm, er hat auch gezeigt, dass er möglicherweise ein zentraler Spieler sein kann, wenn sich Ao Tanaka ähm, nicht in den nächsten Wochen äh, bekrabbelt und äh, zu seiner äh, WM-Form zurückfindet.
1: Ja, vielleicht werden die beiden ja auch äh, früher oder später mal gemeinsam auf dem Platz mhm. stehen. So ein bisschen sieht man es eh schon kommen, weil ähm, ja man kann jetzt schon mal kurz die Luft anhalten. Marcel Sobotka hat seine vierte gelbe Karte gesehen in dem Spiel <lacht> und ich glaube, über kurz oder lang wird er wohl auch die fünfte sehen. Ja. Und wir wissen alle, welche wichtigen Spiele der Fortuna jetzt äh, in den, in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen ins Haus stehen. Ich bin ähm. da ganz zuversichtlich,
2: dass er die am nächsten Wochenende sich abholt und dann äh, halt muss es gegen Rostock äh, mit äh, ohne so gehen.
1: Ja, das ist doch eigentlich das, also da kann ich dir jetzt schon sagen, das ist doch das typische Spiel, was die Fortuna 2-1 verliert. Irgendwie ja Oma, oh der Ostsee, <lacht> da zieht kalt durch. Auswärtsspiel ohne Marcel Sobotka, also sorry. Da, also ich glaube, es ist fast wahrscheinlicher, dass man eines der Heimspiele gegen die oberen drei äh, in der Tabelle ohne Sobotka gewinnt als das. Aber ja. Ähm, ja, wir wollen jetzt mal nicht zu weit, zu weit vorgreifen. Eventuell sind ja auch diese Spiele, über die wir reden, ähm, die wichtigen Spiele, die da anstehen, in, in nächster Zeit gar nicht so wichtig. Ähm, wenn man es nicht schafft, äh, das, das nächste Heimspiel überhaupt siegreich zu gestalten. Mhm. Und ähm, ja, damit, damit steht äh, und, und fällt ja auch eigentlich jede. Ähm, ja, man, 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 man kann es ja irgendwie schon fast äh, Ja, man man muss es Wunschdenken nennen. Also schon fast jede Sicht auf die die Tabelle, die wir wir als Fortuna-Fans irgendwie haben. Ich glaube, wir wir wissen alle tief in uns, dass die Fortuna am Ende der Saison nicht aufsteigen wird. Aber äh, unsere Aufgabe als Fans ist es ja nicht, irgendwas zu wissen, sondern sondern zu hoffen. Und ähm, ja, da da ist eben ein, ein Sieg gegen die Regensburger absolut unabdingbar.
2: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, ja.
1: Ja, so sieht es aus. Ja, es geht am am Samstag im Topspiel um 20.30 Uhr gegen gegen die Heidenheimer. Die äh, liegen auf dem Relegationsrang, acht Punkte vor der Fortuna. Ich glaube, wir Fortuna haben alle äh, verfolgt, ähm, wie das letzte Spiel der der, der Heidenheimer gelaufen ist. Ich glaube, es, es gab dieses kurze Zeitfenster nach dem Fortuna-Spiel, nach dem dem Sieg gegen gegen Regensburg, wo man dachte, okay, heute Abend spielen die Heidenheimer gegen Darmstadt. Ähm, Es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn wenn die Darmstädter das erste Mal nach 21 Spielen, also das erste Mal seit dem ersten Spieltag, äh, hier verlieren sollten. Genauso ist es dann aber leider gekommen. Auch die Heidenheimer haben mit... ähm, ähm, Lucky Punch äh, in, in, den, in den letzten Minuten dieses Spiel noch auf ihre Seite gezogen. Ähm, ja, was halt also heißt, dass der, dass der Abstand gleich, gleich geblieben ist und die, ja, die Heidenheimer stark wie nie äh, wirken, vielleicht sogar nochmal oben äh, ja, Platz 1 und Platz 2 angreifen werden. Einmal mehr. Und man, ja, und man, man fragt sich, wie, wie, wie kann das eigentlich sein? Also ich finde es wirklich absolut faszinierend, wenn man Wenn man sich diesen Kader anschaut, weil da gar nicht so viele ähm, große Namen halt drin sind, abgesehen abgesehen von zwei, drei, ähm, dazu macht man das einfach alles mit deutschen Spielern. Also es sind zwei Spieler im Kader, die die keinen deutschen Pass haben. Die haben allerdings beide noch keine einzige Minute auf dem Platz gestanden. Und ähm, ja, natürlich landet man wie immer, wenn über Heidenheim gesprochen wird, sofort beim Trainer. Ähm, der, der mir sicherlich zustimmen würde, ähm, wenn, man, wenn man sagt, dass es bei den Heidenheimern gar nicht ähm, um, um eine bestimmte Spielweise geht, sondern eben um, um Spielprinzipien. Ähm, und das hat ähm, ganz, ganz viel damit zu tun, wie, wie gelaufen wird. Also die, die Heidenheimer sind einfach in allen wichtigen Laufstatistiken Vorne. Ähm, das heißt, man, man ist halt Erster in der Liga bei den gelaufenen Kilometern. Im Schnitt läuft man sieben Kilometer pro Spiel mehr als die Fortuna. Also sieben Kilometer jeden Spieltag. Das ist relativ viel. Äh, man ist bei den intensiven Läufen ähm, auf der 1. Da ist interessanterweise die Fortuna auch immerhin auf Rang 4. Das ist ja auch nicht so schlecht. Allerdings ist der Abstand zwischen Heidenheim auf der 1 und Fortuna auf der Vier größer als der Abstand von Fortuna zum 18., also zum Letzten in dieser Statistik. Auch das, finde ich, ist äh, relativ bemerkenswert. Mhm. Wenn wir auf die Sprints gucken, ähm, ist Heidenheim dann natürlich auch Erster. Und der Abstand alleine zum Zweiten in dieser Rangliste äh, in der Liga ist größer als der Abstand vom Zweiten zum Zehnten. Also das das zeigt... äh, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wie die wie die Heidenheimer agieren. Die laufen, die sprinten, die rennen, äh, die laufen jede Lücke zu. Ähm, sobald ein Ball in deine Richtung unterwegs ist, hast du äh, einen, einen Heidenheimer in, in, in deinem Blickfeld oder zwei, der im kompletten Vollsprint auf dich zurast. Man schafft das halt eben auch mit ähm, ja, einer unglaublichen Disziplin, äh, das, das halt alles im Verbund und den Block zu machen, lässt ähm, da im äh, ja, im Verbund halt einfach keine Lücken aufkommen und ähm, schafft es dadurch immer wieder das Spielfeld zu verengen besonders in ja besonders im Zentrum das ist eigentlich immer dicht in jedem Heim äh, in jedem Heim, Heidenheimer Spiel aber auch ähm, ja auf die, aber auch die Flügel äh, kriegt man meistens damit relativ gut verteidigt was dann eben dazu führt dass man ja die die heimstärkste Mannschaft der Liga ist Das kommt jetzt zum Glück äh, am am Wochenende nicht zum Tragen. Ähm, Aber auch auswärts haben die äh, Heidenheimer bisher mehr Punkte geholt als die Düsseldorfer, Ähm, was ja gar nicht so viel heißen muss, weil ja auch die Fortuna ehrlich gesagt gar nicht so auswärts stark ist. Also ist das vielleicht eine kleine Chance ähm, für die Fortuna. Es gibt natürlich noch viel mehr äh, ähm, Metriken, wo man sieht, dass die Heidenheimer da... ähm, Erster in der Liga sind, auch das sagt einem, glaube ich, viel über die über die Spielweise. Zum einen sind das die gewonnenen Kopfballduelle, also die, äh, die, die Heidenheimer sind generell auch sehr groß und sind dann eben auch sehr gut darin, diese, diese Duelle für sich zu entscheiden. Äh, deswegen wird viel mit langen Bällen ins Mittelfeld gearbeitet. Man ist Erster in der Statistik äh, ja, von Fouls in der gegnerischen Hälfte. Also Das heißt, wenn man eben nicht ins Gegenpressing kommt, wird sofort mit, ähm, mit, mit Fouls am besten am gegnerischen Strafraum oder, da, oder, oder ein bisschen zwischen Mittellinie und gegnerischem Strafraum der, ähm, der, der Konter, der Gegenangriff schon unterbunden. Das macht normalerweise dann auch immer Klim, äh, Tim, Tim Kleindienst. Das ist auch eine Statistik, wo er immer seit, seit Ewigkeiten schon vorne liegt. Und versucht dann halt eben, wenn man selber in den Ballbesitz ist, ähm, ja, auch sehr, sehr viel über Flanken halt irgendwie zu, zu treffen. Auch da liegen die Heidenheimer vor den Düsseldorfern. die Düsseldorfer sind da ja auch historisch immer weit vorne äh, in, den, in den letzten Jahren. Und ich habe Tim Kleindienst schon angesprochen. Ähm, ja, wahrscheinlich der, der herausragende Spieler in der zweiten Liga in dieser Saison neben, ähm, neben David Kubnerzki. Mit äh, 15 Toren auch führender in der in der Torschützenliste zwei Meter groß, extrem durchsetzungsstark, guter Abschluss. Und ähm, der hat das große Glück, dass die, die Regensburger vom äh, ja, dem, dem Gegner, über den wir eben schon gesprochen haben, nämlich von den Regensburgern, ähm, Jan Niklas Beste vor der Saison verpflichtet haben und damit mhm. einen, einen Spieler, der ähm, ja, anscheinend wie gemacht ist für die Regensburger starker linker Fuß äh, für für den linken Flügel und äh, hat unglaublich starke Standards und ähm, ja, ich glaube auch schon 14 oder 15 Scorer-Punkte hat jetzt auch das entscheidende Tor gegen die Darmstädter gemacht. Ähm, Ja, auf den wird man auch unglaublich äh, aufpassen müssen und deswegen gehe ich eigentlich auch fast davon aus, dass ja, Felix Klaus wieder beginnen wird von Anfang an, weil ähm, ja, Matthias Zimmermann wird viel Unterstützung gegen, gegen Beste brauchen und da sehe ich eigentlich Felix Klaus als denjenigen, der, ähm, der, der da auf der, der Seite der Verlässlichste ist. Oder was, was denkst du?
2: Das denke ich auch. Äh, mir bereitet aber auch ja die, nach den gezeigten Leistungen der letzten Wochen äh, nicht die, die Seite von Matthias Zimmermann äh, sorgen, sondern tatsächlich ja die andere Seite. Was kannst du denn zu, zu dem, äh, recht, zur rechten Außenseite von von Heidenheim sagen? Also ich sehe jetzt hier nur gegen Darmstadt waren das ein Herr Pick, ich weiß nicht wie er heißt, und und Busch. Ähm, wie ist da deine Prognose? Ähm, kann man muss da Michael Karbovnik nach hinten viel arbeiten? Oder ist das eher linkslastig, das Spiel?
1: Also Spiele schon eher linkslastig, aber. Das ist ähm, eigentlich erstmal gut. Das ist erstmal gut, aber das heißt nicht, dass die Heidenheimer über die Seite nicht gefährlich sind. Also ja. ähm, Also, ich, Pick ist, glaube ich, eher derjenige, der dann, der vielleicht irgendwie auch mal ins Dribbling geht mhm. oder in die Mitte zieht und mhm. dann von Busch hinterlaufen wird. Also Busch spielt auch eine ähm, ähm, wirklich bemerkenswerte Saison. Ist, glaube ich, unter, unter den Notenbesten. Ähm, Feldspielern auch diese Saison. Mhm.
0: Ähm,
1: und da wird es, glaube ich, extrem auf die Abstimmung an, äh, ankommen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt gut ist, wenn man, wenn man da wieder Karbovnik spielen lässt. Ich würde mir eigentlich mhm. fast eher Emma Ioa wieder wünschen, weil der, weil der ja. seine Seite in den letzten Wochen ähm, ja viel besser geschlossen hatte. Ich weiß aber nicht, ob sich Thun wirklich dafür entscheiden wird. Ich, ich vermute fast, dass man doch mit Michael Kabownik anfangen wird. Und dann ja, muss, äh, muss halt hinter Appelkamp eben auch sehr, sehr viel nach hinten arbeiten, so wie, so wie die gesamte Fortuna eben auch. Ähm, ich habe noch nichts zum, zum System gesagt. Ähm, die, die Heidenheimer spielen normalerweise äh, ein, ein 4-1-4-1, was ja auch dafür sorgt, dass halt die beiden Achter sehr torgefährlich sind, ähm, dass man damit, damit damit bekommen, sie ist auch häufig in eine sehr hohe Strafraumbesetzung zu haben, weil man ähm, ja meistens mindestens fünf Leute äh, plus ähm, einen oder beiden Außenverteidiger halt um den Strafraum hat in, in, in Abschlussnähe. Ähm, und müssen wir fast davon wieder ausgehen, dass das Tune versuchen wird, das zu spiegeln, weil er einfach so unglaublich gerne Systeme des Gegners spiegelt.
2: Das könnte natürlich sein, aber für mich, mich beschäftigt wirklich diese linke Abwehrseite, weil wenn man Emma Joa da hinzieht, ähm, mir, mir erschließt sich nicht so ganz oder ich habe nicht direkt eine Idee, ähm, wie man dann die Offensive auffüllt. Ähm, also weder ein Ginchek noch ein Hennings noch ähm, äh, ein Nimmetsch sehe ich da in der ersten, äh, in der Startelf gegen Heidenheim. Was wäre denn deine Idee
1: da? Ja, ähm, also wenn wir jetzt mal dieses Gedankenspiel spielen, dass man, dass man Emma zurückzieht, wobei ich das wirklich nicht sehe, ähm, ja, würde ich auch fast rufen Hennings wieder den, den, mhm. den Vortritt geben. Mhm. Einfach weil Ginchek meilenweit mhm. von seiner, von seiner ja. Bestform entfernt ist und Jonathan Jemets, glaube ich, im Augenblick, ja, der ist, der ist einfach kein Spieler für ähm, Für die Startelf. Es ist ist unglaublich gut, so jemanden auf der Bank zu haben, dass du den in der 60. Minute bringen kannst, der dann halt mit seinem seinem Tempo und seiner Durchsetzungsfähigkeit nochmal ein komplettes Spiel halt verändern kann. Aber ich glaube, über über die Startelf ähm, kann der das einfach, glaube ich, nicht genug einbringen.
2: Ja, vielleicht hat ja tatsächlich Rufen Hennings noch mal wieder irgendwas äh, Unerwartetes im Köcher, was was wir so lange vergeblich gesucht haben. Aber ja, also für mich äh, ähm, ist äh, das auch der Grund, warum ich nicht erwarte, dass äh, ähm, Tune umstellt, weil ja Joa in der Abwehrkette bedeutet, man muss vorne was ändern und äh, das sehe ich nicht, dass, ja. dass das gerade ähm, zur Debatte steht.
1: Ähm, davon abgesehen würde ich eigentlich auch vermuten, dass das auf jeden Fall wieder Hendrik starten wird, einfach weil ja. er vielleicht noch ein bisschen durchsetzungsstärker ist als, als Tanaka und man ähm, und er eine ja, viel Partie gemacht hat. Genau, und man, und man halt schon sehr, sehr viele Zweikämpfe führen würden äh, müssen. Mhm. Das, ein Problem, glaube ich, ist, dass, ähm, ja, dass die, dass die Heidenheimer so viel, so viel größer sind im Durchschnitt und dass man einfach viele Kopfballduelle im Mittelfeld verlieren wird. Mhm. Also weil, weil Heidenheimer auch viel dann auf zweite Bälle geht. Mhm. Die zweiten Bälle dann auf, auf den Flügel schickt und dann halt die Angriffe startet und da hat man, ja, da sind dann schon irgendwie einige dabei, da, da wird auch mal ein Marcel Sobotka äh, über sich hinaus wachsen müssen in den, in den Duellen in der Luft und äh, ja, aber sonst ist man da auch einfach mit Appelkampf, mit Hendricks eher, eher etwas kleiner aufgestellt, ich hoffe, das reicht. Was mir äh, dann doch wieder ein bisschen Optimismus gibt, ist ähm, ja, die, die Form zum Beispiel von von Christoph Klara, weil der, der kann es in, in der Größe mit, mit dem Klärendienst aufnehmen und auch generell ähm, ja, einfach in Sachen Verlässlichkeit nach seinem kleinen Durchhänger am Ende der Hinrunde ist er jetzt, glaube ich, mittlerweile ja, einfach nicht, nicht wegzudenken und ein absoluter Anker und auch André Hoffmann hat sich jetzt zuletzt ein bisschen stabilisiert. In, ja. In, ja Da bin ich sehr gespannt darauf, ob er diese Leistung jetzt auch gegen, ja, gegen einen etwas besseren Gegner mal, mal so bestätigen kann.
2: Und Ich finde tatsächlich, man darf nicht den Fehler machen und sagen, wir sind hier der, 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 der klare Underdog, wir lassen jetzt halt ein Heim spielen, sondern es ist ein Heimspiel, man, man ist in der Heimtabelle trotz eines Spiel weniger als dritter und man muss einfach mit einer breiten Brust auftreten und sagen, ey, Ihr mögt noch so äh, gut gespielt haben und, und gepunktet haben in den letzten Wochen, aber das ist hier unsere Arena. So, also Einstellung und Aufstellung müssen stimmen.
1: Ja, und ich glaube, man kann wirklich äh, ja auch gar nicht ähm, zu wenig betonen, wie wichtig dieses Spiel ist, weil wenn man diese ja. Spielheit gewinnt. So, dann dann hat man zumindest weiterhin in dieser Saison noch Spiele um noch Ziele und Spiele um den um in, äh, Spiele in, in denen es um was geht so und das ist glaube ich das ist schon auch wichtig auch für das ganze Umfeld Düsseldorf wenn man wenn man, ja. hier, wenn man da jetzt nicht nicht gewinnen sollte oder vielleicht sogar verliert so dann ja dann, dann 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 plätschert die Saison halt aus dann dann werden werden viele Themen neben dem Platz aufgemacht werden und ja. ähm, Es ist auch alleine neben neben vielen anderen Dingen dann auch einfach ein bisschen ärgerlich für die Entwicklung von dem einen oder anderen Spieler, wenn man, ja, wenn wenn sich dann viele Spieler vielleicht irgendwie dann schon mit der nächsten Saison im im Kopf beschäftigen, wenn, ja, wenn wenn das Stadion halt irgendwie immer ein bisschen leerer wird und wenn, ja, wenn da einfach nicht so ein richtig so ein ein Drive rund um diesen Klug halt entsteht. Also ich finde, äh, man kann ja schon irgendwie sagen, wenn man, wenn man jetzt in diesen Spielen, gerade in den Heimspielen, die jetzt noch kommen, wenn man da gut aussieht und den einen oder anderen Sieg holt, ähm, dann kann das eben die Grundlage vor allen auch für nächste Saison legen, dass die Mannschaft halt sieht, ey, wir sind eigentlich gut genug. so ne? Wir müssen jetzt nur einen Sommer vernünftig arbeiten, ähm, das umsetzen, was der Trainer sagt, so, und dann können wir auf jeden Fall mit den Mannschaften da oben mithalten. So, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, da jetzt halt so diesen, diesen ähm, ja, dieses Feuer quasi zu nähren, ja. dass man, dass man gut, dass man schon gut genug ist, um, um aufzusteigen. Und wenn nicht in dieser Saison, dann halt eben in der anderen und sich da aber, jetzt halt einfach nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
2: Aber da stellt sich die Frage, ob man das wirklich ist. Also, ähm, es muss eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem, was ich da am Samstag gesehen habe, geben, am nächsten Samstag. Und ähm, ich habe aber die Hoffnung, dass das passieren kann. Und ähm, ich, Hoffe, dass äh, alle Journalisten in und um äh, Düsseldorf ihre schon vorformulierten Saisonabgesänge noch einige Wochen in den Schubladen äh, liegen lassen können.
1: Ja, äh, stimme ich dir komplett zu. Ich, ich glaube, wir werden so oder so, wenn wir, wenn wir nächste Woche hier sprechen, werden wir einiges mehr über diese Fortuna wissen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was es ist.
2: Ja, ich auch. Und äh, mit mit dieser Spannung, die sich dann aufbaut bis zum Samstagabend, entlassen wir euch nun in äh, eine Woche, in der noch alles möglich ist. Alles klar.
1: Äh, Macht's gut bis dahin und ähm, wir hören voneinander. Ciao.
0: Ciao.